Dios, o sea, la naturaleza. Hola, soy la doctora Sakchi. Es una manifestación para mí encontrarlos en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Besos y agradecimientos para todos los Sakchis que cada vez somos más y más formando la parte consciente de esta sustancia. Me imagino que practicaron el ejercicio de hipnoterapia serenidad, teniendo una herramienta más para lograr ese estado, así como el ejercicio de reflexión rendición para liberarnos de las cargas emocionales inútiles. En este episodio les platico, cuídame el niño comadre, con Platón vimos el dualismo de un mundo imperfecto y un mundo ideal en donde todo es perfección y literalmente inalcanzable. En la religión judeocristiana podemos ver también el dualismo del cielo y la tierra, de Dios y de los hijos de Dios, y así hay más enfoques dualistas. La ética habla de lo bueno y lo malo, y después la moral se quiebra el coco para ver qué es correcto o incorrecto. En este podcast buscamos hablar de enfoques no dualistas o unitivos y yo siempre buscaba un término parecido al dualismo pero que hablara de la unidad y eso lo presenta Spinoza con el monismo de mono chango digo de mono uno Baruch Spinoza hijo de judíos echados de España y refugiados en Holanda Nació en Ámsterdam en 1632 y murió en la Haya, Holanda, en 1677. Es considerado uno de los tres filósofos racionalistas más importantes del siglo XVII, junto con René Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo, y con Gottfried Leibniz, Primero en hablar de mi puchis, perdón, primero en hablar del inconsciente. Spinoza nos dice que hay una sola realidad monista. Piensa que todo forma parte de ella. Hasta lo más mínimo tenemos su energía y esencia. O sea, no hay un Dios que está arriba y su creación está abajo, sino que todo... Somos parte de ese Dios y compartimos su mismo origen y naturaleza. Esto es la teoría spinoceana del monismo, que va a romper con toda la tradición clásica dualista que se vivía hasta el momento. Esa totalidad monista se manifiesta de infinitas formas distintas. De todas esas manifestaciones, el humilde y mortal Homo Sapiens, que es otra manifestación, solo reconoce dos. Lo material, que sería el cuerpo y las cosas que pedimos por Amazon, y lo que él llama el entendimiento, que incluye las emociones, pensamientos e incluso el alma o espíritu. Para actualizar el punto, podríamos decir 
que la totalidad es asexual, olvidándonos del tradicional dualismo de lo femenino y lo masculino y ver toda la diversidad sexual como un abanico de manifestaciones del todo. O sea que el acceso del ser humano a la totalidad infinita, como ya sabemos, es muy pequeño. Tal vez alguien superior a nosotros o más evolucionado, un Juan Camaney, por ejemplo. Además de entender las cosas desde la corporalidad y la espiritualidad, podría entender las cosas desde otros atributos más. Con todo esto, Spinoza produce una polémica filosófica en la religión judía a la que él pertenecía. En 1656, a sus no tan tiernos 24 años de edad, lo excomulgan de la comunidad judía de Ámsterdam del siglo XVII. En ese tiempo, la excomunión consistía no solo en sacarlo de su religión, sino también de desterrarlo de su lugar de pertinencia. Así es que le dijeron, hasta la vista, baby. Lo interesante es que cuando lo excomulgan, aún no había publicado sus libros. Parece ser que dando clases a sus alumnos hizo algunos comentarios acerca de Dios, la creación y cosillas así. Obviamente, su comunidad se enteró del chisme y explotó la bomba. Después, escribe seis libros con material que justifica su excomunión. El más filosófico se llama La ética demostrada al modo geométrico. ¡Hello! La verdad, ese libro no le causa problemas, aunque el primer capítulo se llama De Dios. Y ahí mencionan la frase icónica de Spinoza, Dios o sea, la naturaleza. En esa declaración, asume que Dios no creó la naturaleza, sino que Dios es la naturaleza. Y déjenme les cuento que Darío Steinreiber, que sí leyó todos los libros que escribió Spinoza, dijo que uno de los comentarios que más ofendió a su comunidad fue que había que sacarle toda la superstición a la Biblia. Y es que el libro que más genera problema es el Tratado Teológico-Político. Es el primer libro en el que se hace una deconstrucción de la Biblia. Le va quitando la religiosidad y lo más súper neta para su época es que hace una lectura humanista de la Biblia. Una de las frases que rescata por ser humanista es la de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para pregonarla ya no se necesita mencionar todos los milagros, brincos y maromas que señala la Biblia. Spinoza buscaba demostrar que todo lo demás era una creación humana no divina que si en vez de Dios se usara la palabra esencia o sustancia, todo el contexto se mantenía intacto. Intenta concentrar el concepto de totalidad, 
pero sin el dios dualista y omnipotente. Intentó lograr resultados parecidos a la religión, pero con bases en la razón humana. Esto lo hizo uno de los primeros en el mundo mundial en la transición del teocentrismo, en el que Dios es el centro, al antropocentrismo, en el que el hombre es el centro. Y para ello, obviamente, listillo desde chiquillo, utilizó el modelo científico ni más ni menos que de la matemática. Novedoso para su tiempo, piensa que con la matemática se puede hacer un mapa de la totalidad, alcanzando el conocimiento del todo a través de la razón. En su fabuloso libro, La ética escrita de modo geométrico, explica una estructura de la realidad con lógica matemática de una manera perfecta. Pero con el tiempo llegan otros envidiosos filósofos que demuestran que así no se puede todo. La propuesta entonces, como dijimos, es quitar a Dios la forma de hombre sabio y omnipotente y dejar solo el concepto de totalidad y perfección. Porque si se descarta el Dios de las religiones, pues hay que encontrar algo que, aunque tenga otro nombre, siga cumpliendo con las funciones que tenía Dios como ser una base de todo. Pues sí, Baruquito, no nos vayas a dejar, como decía mi abuela, sin Juan y sin las gallinas. Para Spinoza, lo único que hay es infinito. Todo siempre ha existido y siempre existirá. No acepta que todo se haya creado de la nada. Para nosotros también es difícil pensar en la nada. Como cuando le pregunto a mi Puchis, ¿en qué estás pensando, Puchis? Y me dice, ¿en nada? Perdóname, pero eso es imposible. Spinoza aplica la palabra sustancia. Esa palabra la usó Aristóteles para señalar que cada cosa tiene una sustancia o naturaleza inmanente que la hace ser esa cosa y no otra, para que no le den gato por liebre. Pero para Spinoza, la sustancia es un sinónimo de la totalidad. Por lo tanto, todo formamos parte de esa sustancia spinoziana. Propone una nueva metafísica. Solo hay un orden natural de las cosas. Todo es perfecto en la naturaleza y así se mantiene. Incluso lo que llamamos milagros es algo natural que aún no sabemos explicar. Mm, muy buena frase para la Rosa de Guadalupe. Para él, la libertad consiste en poder desplegar mi naturaleza tal y como es. Nos dice que lo que deseamos es nuestra naturaleza. Incluso rompe con la ética tradicional declarando, no deseamos las cosas buenas. Las cosas son buenas porque las deseamos. Mm, ¿Qué tal, eh? Y genera una nueva ética diciendo, todos tenemos en nuestro interior la potencia de existir. 
deseamos una única cosa, perseverar en el ser. Y Eckhart Tolle nos diría, exactamente, en el ser y no en el hacer. Y lo que pasó es que Spinoza introdujo toda esta ética en la política de su tiempo. Si lo único que hay es esa sustancia infinita, todo somos democráticamente partícipes de un mismo origen e igualdad. Somos manifestaciones que compartimos los mismos derechos. Obviamente, en ese siglo XVII, estas revolucionarias ideas hicieron explotar otra bomba. Por lo pronto, yo, Sachi, me quedo con la palabra monista para nombrar los enfoques que buscamos en este podcast. Hasta aquí la información que quería compartir con ustedes. Les mando infinitas manifestaciones de cariño y agradecimiento. Y recuerden, soy la doctora Sacchi y sé que volveremos a encontrarnos.